0: julgamento mais famoso e também mais injusto da história da humanidade foi aquele que condenou o Senhor Jesus à morte por crucificação. Toda lei ocidental é baseada no direito romano e apesar do julgamento do Senhor Jesus ter sido uma verdadeira farsa, é evidente que procurou-se respeitar as normas de um processo jurídico. Portanto, tal julgamento deveria ter uma sentença e por escrito. E pesquisando sobre este assunto, descobrimos que existem apenas duas cópias antigas da sentença que condenou Jesus, e estão escritas em pergaminho. Uma dessas cópias está guardada no arquivo real da Academia de História da Espanha em Madrid, e a outra na cidade de Áquila, na Itália. Tal documento diz o seguinte... Eu, Pôncio Pilatos, regente governador de Jerusalém, neste ano 19 do Reino de Tibério, imperador romano de todo o mundo, monarca invencível, no ano 121 da Olimpíada, ano 124 da Ilíada, ano 73 da progênie do Império Romano e ano 1297 da independência da Babilônia, sendo governador da Judéia Quintino Sérvio e gerente da Baixa Galiléia Herodes Antipas, tendo como pontífice do sumo sacerdote Caifás, Magnus do Templo, Ali Lamael, Robã Acabel, sendo cônsules romanos na cidade de Jerusalém, Franquino Centauro, Quintino Cornélio Sublime e Cisto Popílio Rusto. Hoje, dia 25 de março, eu, Poncio Pilatos, aqui presidente do Império Romano, dentro do palácio e Residência, julgo, condeno e sentencio à morte Yoshua, chamado pela plebe Cristo Nazareno, Galileu de nação homem sedioso contra a lei mosaica e contrário ao grande imperador Tibério César, determino e ordeno que, por esta, se lhe dê a morte na cruz, sendo pregado com cravos, como os réus, porque, congregando por aqui ricos e pobres, não tem cessado de promover tumultos por toda a Judéia, dizendo-se, Filho de Deus! rei de Israel, ameaçando com a ruína Jerusalém e o sacro templo, negando o tributo a César e tendo ainda o atrevimento de entrar com Ramos em triunfo e com parte da plebe dentro da cidade de Jerusalém, que ele seja ligado e açoitado, que seja vestido de púrpura, e corrido de alguns espinhos com a própria cruz aos ombros, para que sirva de exemplo a todos os malfeitores e que, juntamente com ele, sejam conduzidos dois ladrões homicidas e sairão pela porta sagrada, hoje antopiniana. Mando também que nenhuma pessoa de qualquer estado ou condição se atreva temerariamente a impedir a justiça por mim ordenada, administrada e executada com todo o rigor, segundo os decretos e leis romanas. Quem tal se atrever, será acusado de rebelião e sofrerá as penas respectivas. Testemunhas pelas doze tribos de Israel, Rabain, Daniel, Rabain Jonin, Boncar Barbassu, Lobby Pelucunani. Pelos fariseus, Rubia Simeão, Ronol, Rabani, Manduan, Buncorfose. Pelos hebreus, Nitalberto. Pelo império e presidente de Roma, Lúcio Lesbita e Amaço Quílio e que se conduza Yeshua ao monte público da justiça chamado Calvário, onde, crucificado e morto, ficará o seu corpo na cruz como espetáculo para todos os malvados, e que sobre a cruz seja posto um título em três línguas, hebraica, grega e latina, dizendo Yeshua Nazarenos Rex Juderion. Esta é a sentença. Cumpra-se. O Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 27, diz que logo após a ordem da crucificação, os soldados romanos se reuniram diante de Jesus e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram lhe -a na cabeça e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam dizendo, salve rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, crucificaram-no, repartiram as suas vestes lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes e assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus o rei dos judeus, e foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda, o evangelho nos garante que ali pendurado no madeiro no meio de dois malfeitores estava o um Meigo nazareno, e ele ficou ali, até que às três horas da tarde rendeu o seu espírito terra estremeceu, houve um terremoto, trevas total e o Filho de Deus morreu. Em seguida, o seu corpo foi retirado da cruz e colocado no sepulcro, fortemente guardado por soldados durante aqueles três dias em que ele havia prometido que iria ressuscitar. E assim ficou o final da sexta-feira, o sábado dia inteiro. E todo mundo, inclusive os discípulos, acreditavam realmente que o Senhor Jesus estava morto. Mas o próprio evangelho nos diz que no domingo pela manhã houve novamente um grande terremoto. Porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removeu a pedra que estava na entrada do sepulcro e sentou-se sobre ela. E o aspecto do anjo era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. E os guardas que guardavam o sepulcro com medo ficaram muito assombrados e como mortos. E eis que surge de dentro da sepultura aquele mesmo Nazareno que injustamente tinha sido condenado à morte. Agora Deus estava fazendo justiça. Ele não poderia ficar retido pela sepultura, porque ele não tinha pecado algum, nem culpa alguma. Agora ele sai ressuscitado. As marcas dos pregos ainda podem ser vistas nas suas mãos e nos seus pés. Sobre a sua fronte ainda há marcas de feridas por causa da cura do espinho. No seu lado direito ainda tem aquela marca da lança do soldado romano. Mas nenhum desses ferimentos conta mais. Porque Jesus Cristo está vivo. E Ele sai caminhando. Aquele que tem vida. E vida de verdade. Agora está tomando posse da morte. Está aniquilando o inferno. E tendo a vitória contra toda a maldade. Jesus Cristo ressuscitou. Aquela frase que Pilatos mandou colocar sobre Jesus escrito em latim, este é Jesus, o rei dos judeus, mandou também colocar uma tradução em hebraico e grego, isto é, as três línguas mais importantes daquela época, as três línguas universais, agora sim, estava confirmada a palavra, Jesus não era apenas o rei dos judeus, nem apenas o rei dos gregos, nem apenas o rei dos romanos, mas ele é o rei de toda a humanidade o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.